0: Buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast. Yo soy Marcus Polvoranca y hoy quiero hablaros de un personaje fascinante, un genio olvidado o un simple embaucador que pese a haber sido una figura de cierta relevancia en su época, el fracaso final de su vida, el hecho de que sus últimos días coincidieran con un momento clave de la historia de Occidente, ni más ni menos que la Revolución Francesa, ha hecho que quede un poco relegado al olvido, una curiosidad histórica, una anécdota que interesa ya solo a unos pocos, pero que creo que vale la pena conocer. Su historia, su leyenda, arranca en 1782, año en el que las autoridades francesas tienen noticia de un misterioso miembro del ejército francés, afincado en la isla de Martinica, que parece haber desarrollado una sorprendente habilidad para detectar la llegada de barcos a aquellas costas mucho antes de que ningún ojo humano sea capaz o haya sido capaz de detectarlos en el horizonte. Es una época, debemos recordar, en la que no existen los radares, una época convulsa, además, llena de conflictos internacionales. Francia, de hecho, está en guerra en aquellos años con Inglaterra y la habilidad de este joven, de nombre Etienne Bottineau, consigue despertar el interés de sus superiores. Hay registros de aquella época que dan cuenta del enorme porcentaje de aciertos que registra el joven con cientos de barcos, cuya llegada logra anticiparse gracias a él a sus servicios con un mínimo de error. Su técnica es ya entonces todo un enigma. Evidentemente, él se niega a revelar sus secretos, habiendo eh, posiblemente ya de, de su gran valor, pero sí da a entender enseguida que se trata de algo basado en la observación de los fenómenos naturales, Ciertas circunstancias eh, que se producen en el mar o en la atmósfera ante la llegada de un barco y que le llevan a deducir la llegada del mismo, como decimos, con un porcentaje muy alto de acierto. Su talento, su habilidad, como decimos, llama la atención enseguida de sus superiores y tras ofrecerse él mismo a mostrar aquella técnica en la metrópoli, bajo pago, evidentemente, por parte del Reino de Francia, viaja a París en 1784, en el inicio de una aventura que, por otra parte, será bastante desafortunada para él. El interés que le ha llevado a ir hasta allí parece disiparse poco a poco. Los responsables gubernamentales que le habían reclamado poco caso hacen a este genio que con el tiempo irá desanimándose y acabará viviendo como un vagabundo según se vayan produciendo todos esos acontecimientos históricos que desembocarán en la revolución francesa hasta su muerte fechada según algunos investigadores en el año 1802. Que la vida y obra de este francés haya llegado hasta nosotros es algo que debemos agradecer a los científicos e intelectuales que se ocuparon de analizar ya en su tiempo sus habilidades y luego después eh, todos parecen coincidir en que había poco de fraude en sus predicciones y que parecía más bien derivar. Como él mismo reconocía, como hemos dicho en sus escritos, de algún tipo de observación meticulosa, como decimos, de los fenómenos naturales. Algo que tanto a ellos como a los científicos posteriores que han querido, han querido dar explicación a su habilidad se les escapa por completo. Y es que no hay nada que hoy en día pueda llegar a darnos la clave de cómo aquel hombre, a ciegas completamente y desde la distancia, podía ser capaz de predecir la llegada de un barco. Por supuesto, para nosotros la hipótesis de la magia o de alguna habilidad sobrenatural no debe quedar en absoluto descartada. La época en la que vivió este hombre fue de grandes magos. Fue una época en la que la razón y el antiguo orden de pensamiento luchaban también en medio de aquellas revueltas sociales. La fe, de hecho, era sustituida por el imperio de los nuevos criterios científicos y algo, creemos sinceramente, se perdía para siempre, como podía ser la habilidad de alguien como nuestro protagonista de hoy. Es reveladora también la actitud de las autoridades a la hora de aceptar el, tan, el talento de, de Botineau, su manera de despreciar precisamente la estadística, la prueba irrefutable que daba crédito a su habilidad en todos esos cientos de aciertos y el dejarse finalmente llevar por la cerrazón, curiosamente, de la razón al no poder dar explicación en base a sus criterios a este hecho maravilloso que terminaron, como decimos, finalmente rechazando y renunciando a él, condenando a nuestro protagonista al olvido, a la frustración y a una muerte en soledad, en la más absoluta miseria. Es, es muy habitual, eh, como todos sabréis, el hecho de que algo no pueda explicarse científicamente, aunque como en este caso sí que pueda probarse a través precisamente de la estadística, se ha apartado, metido con el pie debajo de la alfombra para evitar el conflicto que provoca al paradigma dominante, aunque como vemos sí que haya científicos honestos que pese a ello persisten en, en el empeño y sin poder ofrecernos explicación tampoco caen en el error tan habitual tristemente entre los científicos de todo todas las épocas de eh, ignorar la evidencia y rechazarla, no darle la espalda. En fin, no sé qué os parece esta historia, eh, si conocíais el caso de Etienne Botinot, eh, no sé si habéis oído hablar de casos similares, seguro que sí, y si creéis en la hipótesis científica, la que lleva a pensar que este hombre analizaba el entorno y en base a él sacaba ciertas conclusiones, o si creéis más bien que contaba con algún cierto sexto sentido, alguna habilidad más allá de cualquier explicación racional, como también podemos llegar a, a concluir ¿no? en base al conocimiento de su historia. Como siempre estaré encantado de escuchar vuestras opiniones y os espero en la próxima entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene.